1: Zijn small caps, risicovolle investeringen... of een uitstekende toevoeging in ieder portefeuille? En lukt het Egon om de leidende levens- en pensioenverzekeraar te worden in Amerika? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Corné van Zelven, van Cardano en Lodewijk van der Kroft. Dan komt Just. welkom heren, geachte leden. Dankjewel. Dankjewel. Ook gevestigde namen, dus die weten hoe het hier aan toe gaat. De laatste transactie, daar ben ik uiteraard benieuwd naar. Corné, welke is dat in jouw geval?
2: Ja, dat is Flowtraders. Uh... Flowtraders? Ja, en... De brandersmannen van de beurs. De vuilnismannen van de beurs. Ik vind het een mooie omschrijving. Uh, het leuke is, d- dit is altijd een strategie die ik sowieso voor de vakantie doe. Dan leg ik gewoon een aantal limieten in naar boven uh, de, voor aandelen die ik al heb. Naar beneden voor aandelen die ik wil bijkopen. En traders wordt zo erg gedaald dat ik opeens uh, vanochtend een, uh, een, esse, of een bliepje kreeg van: uh, U heeft traders gekocht. <laughs> dus d- dat betekent dat de koers zo ver gedaald is. Uh, dus, ik vind het een, aandeel, een een mooie bescherming tegen mogelijke daling van de koersen. Want dat betekent dat de Floatraders het over het algemeen goed doet. Zeker als er wat paniek uitbreekt, dan gaan de marges ook nog eens omhoog. nemen. Uh, Maar voorlopig gaat het natuurlijk heel erg slecht. Want het is zo rustig op de beurs. Er gebeurt niks, de transacties zijn laag. Het wordt een geweldig panel dit. (laughs) Het (lacht) het het wordt helemaal niks. uh, De kwartalen worden voorlopig niks. Maar ja, beleggen doe je met oog op de toekomst. En ik voorspel nog wel eens een keertje wat wat reuring in de markten. Uh, En dan moet je dit soort aandelen hebben.
1: Lodewijk,
0: wat is jouw laatste transactie? Ja, normaal gesproken kom ik wel met een individueel aandeel... maar deze keer, omdat we toch een beetje de zomer ingaan... Uh, misschien een goed moment om eens na te denken over pensioensparen en dergelijke. En dan wil ik toch de luisteraar toch wel op attenderen... dat als je niet zeg maar goede ideeën hebt, zoals Corné... dat een MSCI-wereldindex een heel goed alternatief is natuurlijk... Uh, je moet wel je realiseren dat die MSI er zitten. Allemaal grote bedrijven in, met name Amerika, is daar groot in vertegenwoordigd. En is alleen maar groter geworden. Ik heb er even naar gekeken, maar is 69% van de wereldwijd grootste bedrijven uh, vertegenwoordigt tegenwoordig Amerika erin. En de IT is 24% erin. Dus uh, dat heeft uh, allerlei uh, consequenties wellicht op de lange termijn. Dus je moet die
1: weging wel in ogen nemen.
0: Nou, ik denk dat het goed is om je dat te beseffen. Ik denk niet dat je moet proberen om uh, dat te gaan timen of uh, iets dergelijks. Ik denk dat je gewoon uh, elke maand uh, een, een kleine inleg uh, moet doen. En dan uh, komt dat vanzelf wel goed. Vergeet niet dat uh, decennia geleden stonden een hele andere bedrijf aan de top. En dan hadden we nog nooit van NVIDIA gehoord. En, en, en je zegt daarmee zit je goed, daarmee zit je veilig. Als je nou, dat consequent denk... doet... Ik denk dat het een veilig, relatief veilige belegging is... als je kijkt over de afgelopen tien jaar... maak je 10% rendementen mee. Uh, weinig professionals die je dat na kunnen doen. En zeker als je de kosten
1: laag weet te houden... dan is dat voor je pensioen heel verstandig. Via de MSI World Index meteen dan de blik op Amerika. En daarin zijn we niet alleen, want Egon doet dat ook. Uh, verkoopt de Nederlandse activiteiten aan de ASR. Vermoedelijk over een paar weken officieel goedgekeurd. En dan is er ruimte en geld over om... Uh, ook te groeien in Amerika via het dochterbedrijf Transamerica... en dan met name met de focus gericht op de middeninkomensmarkt. Uh, Nog even één stap terug, Corné. Waarom heeft Egon toch tamelijk radicaal besloten... om zich uit Nederland goed uh, als uh, volledig terug te trekken?
2: Ja, omdat ze daar te weinig toegevoegde waarde zagen. En juist heel veel toegevoegde waarde om het te verkopen. Zo heb je synergie-effecten tussen Ego Nederland en ASR. Um, en op die manier profiteer je dus optimaal. En twee verzekeraars samen. Nou, ik ben zelf vaak genoeg onderdeel geweest van een fusie of overname. Dat ik weet je, dat je heel veel synergie-effecten kan bereiken. Nou, die gaan ze dus ook bereiken. Dus dat betekent dat 1% 3 is. Nou, daar profiteren ze dus heel duidelijk van. ASR gaat er ook van profiteren. Maar ASR is de overnemende partij. Dus ze betaalt een mooie premie voor de activiteit. Uh, en dat blijkt ook wel uit uh, uh, de opbrengst die ze Egon daarvoor heeft ontvangen. Gelukkig denken ze ook vooral aan de aandeelhouders. Daar gaat een heel groot gedeelte nou, van. Anderhalf miljard meen ik, hè? initieel, uh, maar het gros van het bedrag wordt door aandelen... inkoop en verhoging van de dividend. Uh, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk altijd nog het belang uh, in de zelf... wat als een soort potje kan dienen voor mochten ze echt iets bijzonders willen... misschien een overname, misschien uh, uitkering als ze niks weten te vinden. Ja, dus... Want dat is het,
1: hè? Als, er, als er geen betere bestemming voor te vinden is... dan kan die aandeelhouder zich uh, opmaken voor nog een keer een extraatje.
2: Ja, inderdaad. Ik zag een analist uh, snel uitrekenen... dat uh, uh, wat er nu bekend is, dat ze dus 80% van de totale beurswaarde... in de komende vijf jaar kunnen uitkeren uh, aan de aandeelhouders. Overigens, gelijk eventjes uh, full disclaimer: ik heb zelf aandelen egen. Uh, Maar dat betekent dus dat uh, de uitkeringen die mogelijk zijn... uh, serieus groot kunnen zijn ten opzichte van de huidige prijs. En dat is best wel leuk. En de huidige CEO uh, laat zien dat hij doet wat hij belooft... Uh, en dat is denk ik een hele belangrijke voorwaarde... want er zijn wel meer bedrijven die heel veel beloftes hebben... maar deze voert het ook echt daadwerkelijk allemaal uit. En het feit dat je als Nederlands bedrijf... je Nederlandse tak verkoopt aan iemand anders... vind ik toch wel een getuige van het feit... dat je echt ver bereid bent te gaan. En dat zullen niet veel andere bedrijven Bold move, uh, moet dat geprezen worden, Lodewijk?
0: Ja, dat lijkt me wel. Ik, uh, ik kan me daar helemaal wat bij voorstellen. Uh, full disclosure, wij hebben geen positie in uh, Egon.
1: Maar je, je hebt ook wat minder met verzekeraars, als ik goed benieuwd ja,
0: verzekeraar vinden wij lastig te waarderen. Eerlijk gezegd. En ook als ik nu naar de cijfers weer kijk... Uh, dan uh, denk ik van, goh, er uh, d- 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 valt heel veel financial engineering op los te laten. Uh, Corné gaf daar twee mooie voorbeelden van. Uh, maar aan de andere kant, waar is de groei? En die groei in verzekeringen die is gewoon heel erg laag. Dat is de reden waarom we in uh, nou, uh, ontwikkelde markten... zeg maar niet echt naar verzekeraars kijken. Uh, Egon denkt dat de groei in Amerika een stuk hoger is. En dat is de reden waarom ze
1: voor uh, Amerika kiezen. Maar, maar Amerika maandag... is toch ook een ontwikkeld land, of niet?
0: Ja, maar ze zien een stuk van de markt die uh, minder verzekerd is. En daar willen ze zich op richten. Dat kan heel goed zijn. Uh, een paar maanden geleden hadden we het hier ook over Egon. Toen wilden ze richten op uh, Brazilië en China. Daar was ik zelf wat sceptischer over. Omdat ja, daar zijn al eenmaal heel veel gevestigde lokale partijen. Egon is in Amerika een gevestigde partij met Transamerica. Uh, nummer 10 geloof ik aan assets wat ze daar beheren. En, uh, uh, ja, uh, voor de Amerikaanse markt althans. En, ja, dus daar zie, uh, heb ik uh, wat meer uh,
1: vertrouwen in. Maar wel met enige voorzichtigheid uh, omgeven.
2: Nou, kijk,
0: uh, je ziet dat ook dat de, op de beurs natuurlijk. Hè, die verzekeraars die hebben ongelooflijk lage waarderingen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Corné een positie erin heeft. We, kun, we zouden het hem kunnen
1: vragen.
2: <laughs> nou, zes keer de verwachte winst is niet echt een, een hoge waardering te noemen. Maar goed... Uh, zoals Lodewijk al zei, het is moeilijk om te waarderen. En die winst is uh, anders dan bij gewone bedrijven. Dus daar moet je zeker Je moet vooral naar dingen als free cashflow kijken of het cashflow generend vermogen ja. wat ze daarbij hebben. Oh, daar, daar gaan ze stappen in zetten. Ja, hele grote stappen inderdaad. Ja. Overigens ben ik wel iets wat sceptisch over de stappen die ze dus in Amerika gaan maken. Want het, het is niet dat het een ont- ontgonnen markt is. Het is niet zo dat je zegt, nou, dat is een gat in de markt. Hè, als nummer tien eh, is dat de markt die wij gaan pakken. En die negen partijen boven jou hebben daar nog nooit naar gekeken. Nou, laten
1: we even kijken waarom Lart Friessen, dat is die topman die uh, doet wat hij belooft, hè, jouw woorden, mm-hmm. daar zelf over zegt.
2: Daarin hebben wij echt een, uniek, een unieke capability die de anderen gewoon niet hebben. We hebben de beschikking
0: over een, agent, een, een, een agentennetwerk van zo'n uh, 67.000 agenten dat we ook willen groeien. In, in Noord-Amerika daarmee zijn we in uh, in, in Canada uh, zijn we de grootste en in uh, Noord-Amerika zijn we de uh, de twee na grootste ja. die, met, met zo'n netwerk. Dus dat stelt ons dat geeft ons een unieke mogelijkheid om daadwerkelijk toegang te hebben bij die gezinnen en huishoudens. En
1: andere maatschappijen hebben dat gewoon niet. Ja, het is dat agentennetwerk, dat is al groot en dat moet de komende jaren van 67.000 agenten meen ik, groeien naar 110.000. En daarmee kom je wel bij mensen binnen die tot nu toe wat minder goed bereikt worden, Corné. Korte samenvatting van
2: zijn woorden. Ja, goede uh, samenvatting, maar ik moet zeggen als je gaat kijken naar de huidige trends. Uh, bedrijf als Lemonade die uitermate succesvol heeft ingezet op het juist... Niet direct, want een verzekering is ook maar een stom financieel product. En waarom heb je daar een agent voor nodig? Dus ik denk dat de trend juist is...
1: Omdat die mensen er anders überhaupt niet over nadenken blijkbaar.
2: Ja, ja, dat kan. Maar ik denk dat er meer juist een richting is richting digitaal... en minder dus uh, menselijke tussenpersonen.
1: Dus het verkeerde paard om op te wennen?
0: Nou, nee, dat denk ik niet. Uh, ik ben alleen bang uh, dat, dat Egon uh, niet heel lang meer... in Nederland verbonden zal zijn. Want uh, 70% van de, van de premie-inkomsten... die uh, gaan eerder uit Amerika komen. Uh, dus je kan jou vragen hoe lang het nog duurt... voordat we Egon kunnen uitzwaaien. En zou dat erg zijn? Nou, dat zou voor, voor Nederland zou dat wederom jammerig zijn. ze dus hebben
1: we natuurlijk nu uh, toch wel heel duidelijk aangegeven... het hoofdkantoor in Nederland uh, te houden. Ja, Zometeen wordt het gros van het geld verdiend in Amerika... Ja, dan wordt
0: het toch vaak lastig om hier in Nederland te blijven. Um, um, ja, de, de waardering voor Europese verzekeraars is niet heel anders... volgens mij dan Amerikaanse verzekeraars. Dus om die reden hoef je niet te verkassen. Zoals Shell wel af en toe dat
1: suggereert. Misschien dat je wel te maken krijgt oh. met een ander toezichtsregime.
0: Dat zou heel goed kunnen, maar uh, daar weet ik te weinig vanaf. Wellicht dat Corné daar wat zin over kan
2: zeggen. Nou, niet over het toezichtregime, moet ik zeggen. Maar ik moet, over de waardering ben ik het niet eens met Lodewijk. Uh, want de waardering van de gemiddelde levensverzekeraar in de Verenigde Staten is 10. En nou ja, van Egon is 6, 6,5. Dus daar zit dan nog wel wat potentie in. Um, en ik zou het ook heel zonde vinden... als Egon zou verkosten naar de Verenigde Staten. Uh, maar aan de andere kant... Het, Eigenlijk is het wel logisch als ze dat zouden doen. En de, de woorden van meneer Friese, uh, die, die, die hoor ik aan. Maar woorden zijn goedkoper. En we hebben al zoveel voorbeelden van beloftes van CEO's gehad. En oh, jij vindt
1: zijn woorden blijkbaar net iets minder goedkoop... dan de woorden van vele andere topman. Uh, de woorden
2: over zijn operationele activiteiten. Die wil ik graag geloven. Ik denk als er maar voldoende druk is... en op een gegeven moment in de bestaande situatie is het... iedereen weet dat het dan logisch is als je een Amerikaans bedrijf hebt om dan ook de holding in Amerika te hebben. Dus ja, ik, en ik zou het jammer vinden, want ook zoals Lodewijk zei... het gaat wederom dan een, een mooi Nederlands bedrijf naar het buitenland. Maar ja, wat is dan nog Nederlands aan ego?
1: Nog heel kort terug naar wie ze nou willen bedienen. 68 miljoen huishoudens gaat het om, middeninkomens. Is dat nu ook om ervoor te zorgen... dat je niet al die andere gevestigde verzekeraars tegenkomt... die zich richten op... Rijkere Amerikanen. Dat je dus een makkelijker wedstrijd te spelen hebt?
0: Nou ja, ze denken dat ze daarmee een voordeel hebben, met dat agentennetwerk. Uh, je moet wel kijken naar de middenklasse, zoals ze die definiëren: tussen de 50.000 en 200.000 dollar aan in inkomen. Nou, dat zou in Europa zou dat geen middenklasse meer heten, maar in Amerika blijkbaar wel. En uh, uh, die, die markt is groot. En ja, ze lijken een soort van strategie te voeren, zoals de Democraten. Die denken namelijk dat ze ook heel veel stemmen kunnen winnen. bij tweede, derde generatie immigranten. die succesvol in Amerika zijn. En uh, ja, Egon volgt dat
1: pad. We gaan uh, een ander pad volgen in deel 2 van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Corné van Zel en Lodewijk van der Krof zijn de leden van het beleggerspanel. Het lukt small caps, beursgenoteerde bedrijven... met een relatief kleine marktkapitalisatie... maar met moeite om de weg naar boven te vinden. Gevoel is dat ze zeker ten opzichte van de large caps... relatief goedkoop zijn. Het FD bespeurde eerder deze week enthousiasme bij koopjesjagers. Nu je toch zo goed in de definitiekwesties zit, Lodewijk... wanneer zou jij een bedrijf een small cap noemen? Nou, een echte small cap, dan heb je het vaak over marktkapitalisatie...
0: rond de 1 miljard daarboven heb je midcaps 5 miljard en uh, om en nabij. En alles boven de 10 miljard, dat wordt dan op een gegeven moment een large cap. Maar ja, dat is ook een beetje een definitiekwestie die niet iedereen op dezelfde manier hanteert.
1: En, en de karakteristieken van die grote groep small caps, wat voor, wat voor bedrijven zijn dat? Waar zijn die met name in vertegenwoordigd?
0: Nou, ze zijn uh, cyclischer qua uh, samenstelling. Meer industrials zitten erin, dus industriële bedrijven die sterker afhankelijk zijn van de economische cyclus. En dat maakt dat ze ook uh, meer last hebben gehad van de tegenwind die we de afgelopen 16 maanden hebben gehad.
1: En je hebt het er wat minder vaak over op de radio in dit programma. Er zijn minder analisten die het volgen. Er is misschien toch ook, Corné, aanzienlijk minder handel... in aandelen van small caps. Gebeurt er eigenlijk wel wat?
2: En nee, en dat is eigenlijk wel mooi. Want dat betekent hoe minder aandacht, hoe meer koopjes er kan vinden. En uh, zeg maar de echt goede lange termijn beleggers... zijn over het algemeen oververtegenwoordigd uh, in dit segment. Omdat je dan, als je goed je huiswerk doet... Uh, en in Nederland zijn er een aantal voorbeelden van vermogensbeheerders die zich daar puur op richten en ook succesvol zijn. En dan, kan, dan heb je wel heel veel geduld nodig. Uh, want uh, nou ja, de afgelopen jaren, als er nou één segment is geweest... waar je uit had moeten blijven, is dit segment wel. Want juist de, 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 de large caps en dan met name de paar large caps, de Magnificent Seven in de Verenigde Staten... die trekken de hele beurs en de rest blijft allemaal achter. En, en wat Lodewijk al zei, dit is echt een heel cyclisch segment. Dus als je naar de onderliggende wischgevendheid kijkt... die van de S&P 500 is aan het stijgen de afgelopen periode... terwijl de Russell 2000 bijvoorbeeld aan het dalen is. Um, en datzelfde beeld zie je in mindere mate ook in het vaste land van Europa terug.
1: Maar het FD schrijft over Annex Filtration. Uh, ik laat even in het midden wat ze nou precies doen, iets met de membrane. Introductie op de beurs was er sprake van een omzet van 1 miljoen, nu 2 miljoen. Grotere projecten in de pijplijn. En toch is die waardering niet of nauwelijks van zijn plaats gegaan. Dat dat is dan toch eigenlijk moeilijk met elkaar te rijmen, Lodewijk dat ja,
0: kan natuurlijk ook te maken hebben met de prijs... waartegen het initieel naar de beurs is gegaan. Het kijk, probleem dat bij is die... een goede context. Ja, kijk, het probleem natuurlijk is ook bij die kleinere bedrijven. Daar betaal je voor groei. En groei heeft het afgelopen periode heel lastig gehad. Omdat de, ja, de risicovrije rente is gestegen. En dat betekent dat beleggers minder willen betalen... voor toekomstige winstgroei.
1: Maar, maar technologiebedrijven gelden er ook als groeiaandelen?
0: Ja, maar veel van deze bedrijven zijn uh, nog niet winstgevend. Of uh, zitten, zijn ja, onvoldoende uh, gevestigd om mensen het vertrouwen... Te geven,
1: dat je daar echt een uh, hoofdprijs voor maakt. Maar als je krijgt. maar uh, lang genoeg de tijd neemt, als je de lange termijn in ogen neemt, dan. Ja, dan kan ben je het interessant welkom.
0: zijn. Alleen het probleem is, Cornelia haalde het ook aan dat actieve managers vaak een, een belangrijke allocatie naar smaller bedrijven hebben. Maar dat heeft ze heel veel geld gekost uh, en een relatief performance de laatste tijd. Omdat je ja, misschien wel een hele mooie bedrijven kan vinden... maar als het te lang duurt voordat je gelijk krijgt... dan word je tussentijds word je afgerekend. Want ja, de lange termijn bestaat uit heel veel korte termijnen. En uh, de
1: klanten die worden ook nerveus. Staat die al in je boekje, Corné, met beurswijsheden? De lange termijn bestaat uit
2: heel veel korte termijnen? Nee, maar die zou zomaar op 366 (laughs) kunnen komen.
1: Moet je nu, uh, want dat was een beetje de teneur in het uh, FD-artikel... op zoek naar
2: koopjes of is het moment nog niet daar? Nou, ik denk dat je op lange termijn altijd moet gaan kijken... naar de onderliggende misgevende en de vooruitzichten daarvan. Want dat is uiteindelijk wat de koers drijft. En of er nou een hype met AI is uh, of een hype met weet ik veel wat. Uh, We hebben al zoveel hypes gehad de afgelopen tijd... Uh, clean energy, uh, marihuana aandelen, noem het altijd maar op. En iedere keer werd je teleurgesteld als je op het hoogtepunt van zo'n hype instapte. Dus je moet altijd kijken naar de onderliggende winstgevendheid en gaat die omhoog. En als dat bij NX zo is, dan uh, ik ken ik de case zelf niet. Maar uh, ik denk wel dat de IPO een belangrijke rol scheelt. IPO is probably overpriced. Zou zomaar eens ook voor dit bedrijf kunnen gaan. Nogmaals, ik ken de case niet goed genoeg om daar echt een uh, significant waarde oordeel over te geven. Maar uiteindelijk is dat waar het om draait... Uh, en dat geldt voor, voor ieder bedrijf. En ook hooggewaardeerde bedrijven kunnen dan hun winst, uh, een, een koers rechtvaardigen... door maar hard genoeg te, te waarderen. He, Amazon was ook ooit eens een heel duur bedrijf. Google ook, uh, ASML ook.
1: Tot slot, twee Duitse bedrijven in de problemen. Het chemiebedrijf Langses kondigde een winstwaarschuwing af. Dat leidde tot grote beroering in de hele sector. Siemens Energy, ook van Duitse origine... moest toegeven dat het nog altijd worstelt... met technische problemen van zijn windturbines. Gaat ze ook veel geld kosten. Laten we Corné beginnen bij Langses. Uh, oud onderdeel van Bayer. Uh, moest dus zeggen dat het allemaal tegenviel. Dat de vraag uh, maar niet echt op stoom kwam. En dat leidde ook tot paniek of tot koersdalingen bij collega chemiebedrijven. Waarom is dat zo? Dat je als het ene bedrijf sombere berichten naar buiten brengt... plotseling ook rode vlaggen
2: ziet bij anderen? Nou, om de simpele reden dat als je gaat kijken naar de factoren... waar Lengstens het over heeft, eh, hogere kosten, moeilijk doorprijzen... Van, eh, richting de eindproducten, dat iedereen denkt... ja, maar daar kan iedereen dus last van hebben. En dus gaan alle koersen naar beneden. Het is wel zo, als je uh, uh, sinds de afsplitsing gaat kijken... dat Lengstens eigenlijk altijd wel een problemenkindje is geweest. Binnen de hele sector uh, doen zij het bij verre het slechtste over de dus lange termijn. Dus wat
1: voor Lengstens geldt, geldt niet per se voor BASF om maar een bedrijf te doen.
2: Nee, dus dat, dat wordt interessant. Maar het zijn wel dusdanig algemene factoren... waar uh, een barzhef ook mee te maken heeft. Die heeft ook te maken met hogere energieprijzen... hogere inputprijzen, hogere loonkosten. Uh, en dus was dat gewoon meer een alarmsignaal van... Yo, let op, dit zijn algemene kostenontwikkelingen. Daar kan iedereen wel eens last van hebben. Maar wat, doen.
1: wat zegt het over uh, de gemoedsrust op de beurs? Dat als je iets moet melden dat, dat een beetje tegenvalt dat je daar direct op wordt afgerekend. En jij niet alleen, maar de hele sector.
2: Nou, de koersen hebben het natuurlijk op zich heel erg goed gedaan dit jaar. Dus, eh, en de onderliggende verwachte winsten... zijn per saldo over de World Worldgemeente een paar procent gedaald. Dus dat betekent dat er echt wel heel veel verwachting in zit... dat het allemaal goed zou komen. Ja, en als het dan toch opeens niet goed komt... dan zijn de koersdalingen eh, vrij groot. En eh, we hebben best wel een lijstje gehad. Eh, even uit mijn hoofd 15 grote winstwaarschuwingen eh, dit seizoen al. En over het algemeen worden die echt wel hard afgestraft. En nou weet ik niet hoe, hoe in dat historische context is. Maar dat de afstraffing groter is dan uh, in andere periodes.
1: Dan naar een serieuze afstraffing van Siemens Energy. Verloor vorige week, eind vorige week, meer dan een kwart van zijn waarde, beurswaarde... Allemaal te wijten aan Soros bij een Spaanse dochter in windturbines. Lodewijk, wat scheelt eraan? De nou, rekening loopt op, geloof de ik.
0: Rekening loopt op, de rekening loopt op naar 1 miljard euro. Alleen er ging wel 7 miljard van de marktkapitalisatie van bedrijven af. Om uh, ja, eigenlijk aan te sluiten bij de opmerking van Cornee net: dat uh, in deze periode bedrijven hard worden aangepakt uh, als het eens een keertje tegenvalt. En het probleem voor uh, dit bedrijf is, enerzijds specifiek, hè, zijn er zijn een aantal specifieke problemen in die windturbines. Aan de andere kant kan je zeggen dat die hele clean energy... uh, heeft het toch ook al heel erg lastig. En dat zit ook weer in dat groeiverhaal. Groei heeft het over de hele linie lastig. Ja, maar...
1: Europa, uh, fit for 55, uh, reductie, nieuwe vormen van energie.
0: Het zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal infrastructuurbouwers. Ze hebben uh, inputkosten, ruwe materialen die ze moeten aanschaffen, kosten die uh, niet doorberekend kunnen worden. We hebben het net uh, bij Langs erover gehad. Daar heeft dit dit soort partijen hebben hier ook gewoon last van.
1: Dus het komt ook niet op korte termijn Dus het goed. is
0: ordinaire margedruk die er plaatsvindt... of het nou in de solarpanels is of in de batterijenbusiness. Maar
1: mag toch wel enige verbazing wekken... dat terwijl iedereen de mond vol heeft over de energietransitie... daar ook budget voor reserveert... dat deze bedrijven blijkbaar niet komen bovendrijven. Sterker nog, sterke tegenwind, om
2: het maar even zo uit te drukken ervaren... Nou ja, uh, Siemens Energy maakt geen winst. En de hoop is dat het de komende w- jaren wel gaat gebeuren. En uiteindelijk, komt men, we hebben twee jaar geleden enorme hype gehad... Uh, in alle alternative energy, uh, de, de, de clean energy ETF's is dramatisch geweest sinds die, die hele hype. Dus wat dat betreft komt nu het besef... ja, ook die bedrijven moeten winst gaan maken. En als ze dat niet kunnen, worden ze afgestraft. Dus uh, ja, het, het is leuk dat er zoveel lange termijn groei en hoop in zit. Uh, en ik denk ook wel dat het eruit gaat komen... Maar uiteindelijk, in de tussentijd, moet je wel winst gaan maken. En dat geldt voor alle bedrijven. En in alle hype zie je dat er heel veel hoop is... met heel veel verwachtingen. Uh, maar als het er op korte termijn niet uitkomt... kunnen mensen best wel teleurgesteld zijn.
0: je, net als bij Jerry Maguire, klassieker van film. Uh, show me the money.
1: Dat uh, hebben jullie niet gedaan. Wel je wijsheden weten te etaleren. Inclusief een tegelwijsheid voor de volgende truc van het boek van Corné. Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Zeg ik ook tegen Lodewijk van der Kroft van Comgest... Uh, Tot een volgende keer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En dat panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de strijd tegen ontbossing... of de strijd voor de Zwarte Jaguar.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.